0: بادرود من امید هستم و به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدید. خواهش می کنم لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا در اولین فرصتی که ویدیو آپلود شد شما با خبر بشید. خیلی ممنون. ایوان یه جوان خیلی شاد و سرزنده ای بود. این جوان 19 ساله آدمی بودش که خیلی مثبت به همه چیزا نگاه می کرد. اون بین همه همکلاسی‌هاش هم خیلی محبوب بود و دوست زیادی داشت. ایوان تو آخرین تعطیلات تابستونش برنامهش این بود که کلی با دوستاش خوش بگذرن و نهایت استفاده رو ببره ایوان ورزشکار خیلی خوبی بود مخصوصا تو رشته هندبال خیلی استعداد داشت و همیشه هم سعی میکرد که روند سعودی خودش رو حفظ کنه وقتی اون در BCI که آگوست هفت داشت آماده میشد که از خونه برای تمرین هنبال بره بیرون حتی تو تصورشم نمیگنجید که قرار جون خودشو از دست بده و دیگه به خونه بر نگرده. ایوان شنایده در 14 اکتبر 1988 در الزاس تو منطقی در شمال شرقی فرانسه به دنیا آمد. سال 1990 پدر مادرش به نام پیر و فابیان و خواهر برادرش به اسمای کمیل و پیر ایمانویل تصمیم میگیرند به منطقی به نام کرن غومل ساوزن در رمشتل در شهر اشتودکارد آلمان مهاجرت کنند. خانوادش نقش مهمی رو در زندگی ایوان ایفا می‌کنند. به پدر مادر و خواهر براداش تا حد امکان همیشه کمک می کرد. اون حتی با پدر بزرگ و مادر بزرگش هم که هنوز در شهر الزاس فرانسه بودن مدام تماس تلفنی می گرفت. شغل پدر ایوان موزیک تراپی بود. اما ایوان خودش علاقه به ورزش تاریخ و سیاست فرانسه داشت. برنامش برای آینده این بود که یا فیزیوتراپیس بشه یا درسش در دانشگاه با عنوان مدیر ورزشی ادامه بده. در تابستون 2007 ایوان 19 شد. در کلاس 12 در دبیرستانی در واگنبرک تحصیل میکنه. البته همونجا میخواست بعدا ان دیپلومشو بگیره. همونطور که براتون تعریف کردم آخرین تابستون قبل از تموم شدن دبیرستانش تصمیم داشت ایوان بیشترین لذت ممکن رو از زندگی ببره. اون قصد داشت با دوستاش به جنوب فرانسه یا حتی به فلوریدای آمریکا بره و حسابی به خاطر این برنامه ها خوشحال و هیجان زده بود ایوان همیشه دوستای زیادی داشته و تو اون سن هم در نظر دخترای هم سال خودش خیلی جذاب به نظر می آمد. همونطور که گفتم خیلی تو هندبال تبهر داشت و مربی یکی از تیم‌های دخترونه مدرسه‌شون هم بود شب 21 آگوست 2007 یکی از اون شبایی بود که باید ایوان به تمرین میرفت تمرین نشم تو یکی از شهرهای کناری بود به نام اشتهتن. اون همراه دوستاش و همتیمی‌هاش تو باشگاه یه مقدار بدنسازی کار کردن. بعدش هم رفتن تو یه خیابون کناری تو یه باری آبجو خوردن. اما ناگهان ایوان اونجا رو خیلی سریع ترک کرد و رفت. و تا که دوستاش می‌گفتن ظاهرا باید میرفت به یه دختری کمک درسی می کرد. این آخرین باری بود که دوستاش اونو زنده دیدن و متأسفانه همون شب هم ایوان جونشو از دست داد. اون شب بعد از چند ساعت که از نیمه های شب گذشته بود، ایوان هنوز به خونه برنگشته بود و خواهرش کامیلا سعی کرد با دوستاش تماس بگیره تا شاید بتونه از ایوان خبری به دست بیاره. از اونجایی که هیچ کس خبری از ایوان نداشت، به همین خاطر خانواده‌اش خیلی نگران شدن و اونو خیلی زود به عنوان مفقود شده پیش پلیس گزارش دادن. بین خانواده و همکلاسی‌های ایوان قلق بپا شده بود. همه شش روز متداول دنبال ایوان می‌گشتن. اما متاسفانه هیچ سمری نداشت و هیچ کس حتی یک سر نخم از ایوان پیدا نکرده بود. گم شدن ناگهانیش برای خانواده‌اش خیلی شوکه کننده و ترسناک و رازآلود بود و اونا برای این اتفاق هیچ توضیح نداشتند. تا اینکه در 27 آگوست 2007 صاحب یه مجتمع مسکونی بهش شکایت میرسه که ظاهراً کل مجتمع رو یه بوی تعفونی فرا گرفته. اون نگهبان اون مجتمع رو میفرسته تا سر در که جریان از چه قراره. وقتی نگهبان نزدیک آپارتمان میشه، اونقدر بوی بد اونجا زیاد بوده که نگهبان بدون معطلی فورا با پلیسا و آتش نشانی تماس میگیره. اونا در زیرزمین همون آپارتمان که متعلق به مستجری بود به نام لیلا، متوجه بوی بد تعفن دیگه‌ای هم میشن. پلیس وقتی در آپارتمان این شخص رو باز میکنه، با تصویر کننده و وحشتناکی روبرو میشه. و این بار بوی تعفن انقدر زیاد بود که کاملا غیر قابل تحمل شده بود. تو همه جای خونه پر از دستمالای کاغذی و پارچه‌ای خونی بود. آپارتمانم هم پر از مگس شده بود. صدای رادیو هم تا حد امکان بلند بود و تو حمام هم یه سطل آشغال سبز با محتویات چرکالود وجود داشت. تو اتاق پذیرایی هم روی میز نهارخوری یه توره خونی افتاده بود و در انباری آپارتمان مأمورهای پلیس با یه چیز وحشتناک دیگه مواجه میشن. اونجا یک کیسه آبی رنگ بزرگ ایکیا بود که یه بلوک سیمانی توش قرار داشت دور این کیسه آبی هم پر شده بود از خوناب دو روز بعد از این غذا ها و مواجه شدن با این صحنه وحشتناک فهمیدن که DNA دست اومده از این صحنه جرم متعلق به باقی مونده جسد ایوان شنده است روزای بعد که پلیس با قایق در رودخونه نزدیکی آپارتمان مورد نظر جستجو میکردن چندتا گلدون پیدا کردن که با اعضای بدن و سیمان پر شده بود بعد مشخص شد که اعضای این بدن هم متعلق به ایوان شنایده است. حالا سوال اینجاست که چه کسی ایوان رو کشته و جسدش رو به طرز فجی قطع, قطع کرده مستجر اون آپارتمان به نام لیلا برای یک مدت بود که تو اون خونه حضور نداشت بعد از برگشتنش به پلیس توضیح داده بود که کلید خونش رو به چند تایی از آشناهاش داده بود کلیدا رسیده بود در واقع به دست دنیس و رومن 18 ساله و زسشون 16 ساله. پلیس خیلی سعی کردند که در مورد این سه نفر اطلاعاتی به دست بیارند. پلیس ها فهمیدند که ایوان با زسن یه آشنایی داشته ولی اونها دوست صمیمی نبودن و فقط از دور همدیگر رو میشناختند. و اینکه هیچ ارتباط دیگه بین اون دو نفر و ایوان نتونستن پیدا کنن. پلیس به سرعت این ست جوون رو پیدا میکنه و تحت بازجویی قرارشون میده. دنیس از یه خانواده ترکی کارواسیایی بود. اون در شهری به نام بادم یا آلمان بزرگ شد. نکته قابل توجه از پیشینه دنیس این بود که اون تو دوران دبیرستان دو هفته از تحصیل اخراج شده بود چون به یکی از داشت یه فیلم واقعی از یک صحنه قطار نشون میداد. دور وریش رو در واقع به عنوان یک آدم پرخاشگر و عثوانی میشناختن. بعد دوران دبیرستانش تمام وقتشو با دوستاش میگذروند و با یه ماشین بنز سیلکا که از پدرش گرفته بود تو خیابونا پرسه میزد. اون از فوریه هم همون سال هم تو رابطه با همون دختر 16 ساله زسن بود. رمان هم یکی از دوستای صمیمی دنیس بود. رمان که اصالتا روسی آلمانی بود داشت دوران سربازیشو میگذروند. اون پیش پدرش که مردی دایل و خم بود بزرگ شده بود. درباره شخصیت و گذشتهش خیلی اطلاعات زیادی وجود نداره و حالا در مورد زسنشون 16 ساله اون توی آلمان بزرگ شده بود ولی اصالتا اهل دییتره بود همه دور ووریاش اونو به عنوان یه آدم پر سر و صدا که هیچوق قرم و قرار نداره می در سال 2007 داشت خودشو برای یه دوره آموزشی تو رشته وکالت که به آلمانی بهش آسپیلدون میگن آماده میکرد به در مادر زسن با رابطه دنیس و زسن مخالف بودن زسن همیشه از مدرسه جیم می شد تا بتونه وقتشو با دنیس بگذرونه. رابطهشون البته تعریفی نداشت. اونها هر روز با هم دعوا میکردن. گفته می شد که دنیس یه جورایی انگار تسخیر این دختر شده بود و نمی تونست بیخیالش بشه. اونا در واقع یه رابطه سمی و بیمارگونه داشتن. اول ارتباطشون زسن به دنیس گفته بود که هنوز باکر است اما دنیس خیلی زود فهمید که حرفای زسن واقعیت نداره و این باعث شد که خیلی عصبانی بشه دادگاه بعدن توضیح داد که دنیس دچار یه حسادت بیمارگونه بود و سعی داشت همیشه زسن رو تحت کنترل خودش داشته باشه حتی بهش دیکته میکرد که فقط با چه کسایی میتونه ارتباط داشته باشه و تماسش رو با تمام دوستاش ممنوع کرده بود حتی مجبورش کرده بود تمام شماره تلفن های پسرای دور و اطرافیشو از گوشیش پاک کنه و بعدش براش یه سیمکارت جدید خرید تا بتونه اینتاری بهتر کنترلش کنه اون دیگه حساسیتش اینقدر زیاد شده بود سر زسن که سر مسائل مختلفی روی خود زسن دست بالن میکرد. نهروز قبل از اون قتل دنیس و زسن با هم دعوای شدیدی کردن که بالاخره زسن از دنیس جدا شد. در پی این جدایی دنیس یه نامه به زسن نوشت که توش نوشته بود که به زودی خودشو میکشه. حتی جا و زمانش رو هم توش درش کرده بود. سنت تصمیم گرفته بود که تو همون زمان و مکان معین اونجا باشه و نذاره که دنیز خودشو بکشه بعد اینکه اونجا هم دیگر رو ملاقات میکنن و بعد از یه مدت دلداری دوباره با هم آشتی میکنن ولی رفتارهای دنیز تغییر نکرده بود دنیز دسن رو مجبور کرد که اسم تمام مردایی که باش در ارتباط بوده رو روی کاغذ بنویسه اون اسم این لیست رو گذاشته بود لیست مرد و برعکسش تمام مردایی که اسمشون تو این لیست نوشته شده رو به قتل رسونه. در مجموع اسم 7 مرد اونجا نوشته شده بود. جالب اینجا بود که اسم ایوان سومین نفری بود که تو این لیست نوشته شده بود. ولی در واقع ایوان و زسن هیچ وقت ارتباط خاصی با هم نداشتن و فقط همدیگر رو دورا دور دور میشناختن. اما زسن به دروغ به دنیز گفته بود که ایوان باکرگیش رو ازش گرفته. البته زسن بعدن اعتراف کرده بود که فقط به دنیس گفته ایوان اون رو تنها یه بار بوسیده نه این که بهش تعرض کرده اما دنیس برعکس ادعا می‌کرده و می‌گفت که زسن براش تعریف کرده که ایوان بهش تعرض کرده حتی که ظن میشه اینه که احتمالا زسن درخواستی از ایوان داشته اما ایوان اون رو رد کرده بود و به همین خاطر زسن اسم ایوان رو تو اون لیست نوشته بود البته اینها همه از روی حدس و گمانه جالب اینجا هست که دنیز پیش دوستاش پوز می داده که در چند روز آینده قرار هفت نفر رو بخوشه دوستاش هم زیاد اونی جدی
1: نگرفتن down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote it for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
0: اون با اولین نفری که تو لیستش بود شروع میکنه و به خونهش میره. ولی از خوششانسیش اون طرف خونه نبوده. در قدم بعدی به خونه دومی نفر از لیستش میره. اما مادر اون پسر باعث میشه که پسرش سریعتر از مره که فرار کنه قبل از اینکه دنیس بتونه آسیب خاصی به پسرش برسونه. ایوان متاسفانه سومین شخص در لیستش بود و دنیز تصمیم گرفت که بره سراغش در 21 آگوست زسن از یه واجای تلفن به ایوان زنگ میزنه و ازش میخواد که تو مشکل درسی بهش کمک کنه ایوان هم قبول میکنه و اینطوری گولش میزنه و اون رو در دشتی در نزدیکی شهری به نام غومل میکشونه. در نزدیکی اون دشت تعدادی خونه قرار داشتن که هر کدوم در چند سد هم همدیگه بودن. ولی اونجا اصلا جایی خوبی نبود چون آدم از همه طرف قابل رویت بود. ولی این باعث نشد که دنیز از نقشهی که داره منصرف بشه. هلوهوش ساعت نه 20 شب وقتی که ایوان به اونجا حدوداً رسیده بود دنیس و دوستش رومن از روبرو به ایوان نزدیک میشن و ازش سوال میکنن که آیا فندک داره؟ اونم شکل میکنه و سعی میکنه بهشون کمک کنه اما وقتی سرش سرشو پایین میاره اون دو نفر در یه آن بهش حمله میکنن و با چوب بیسبال وحشیانه مورد زر و شب قرارش میدن اونا لگدش میزنن و روی صورت و alat تناسلیش میپرن. اینقدر به این کارشون ادامه میدن تا جایی که مطمئن بشن زیر لگد و ضربه های بیسبال جون داده. رومان بعدن توی یکی از صحبتاش تعریف میکنه ما تو اون لحظه هیجان زیادی داشتیم و کنترل خودمون رو از دست داده بودیم. زسن تمام مدت کنار ایستاده بود و هیچ کار خاصی نمی کرد. دنیز وقتی کارش با ایوان تمام شده بود، اومد رو بغلش کرد و بوسیدتش و بهش گفت من فقط خواستم بهت ثابت کنم که دوستت دارم و بدون که این کارا رو فقط برای تو انجام دادم. اونو بعد این قتل جسد رو به یه کارخونه متروکه که متعلق به پدر دنیز بود بردن. بعدش هم همه میرن خونه خودشون، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. دنیز از یکی از دوستاش به نام کای میپرسه که چطور میتونه از شر یه جسد خلاص شه. کای حدوداً 23 سالش بود و اصالتا آلمانی بود. کای هم دوران بچگی خیلی سختی داشت. دنیز چندین روز قبل از این قتل از کای سوال کرده بود که چطور میشه یه کسی رو کشت. کای هم در جواب بهش گفته بود که تو یه فیلم مافیایی دیده بود که بعد از کشتن جسد اون طرف رو تیکه تیکه کردن، بعدش هم اونو توی بلوک سیمانی جاساز کردند و بعد توی رودخونه انداخته بودن. کای یکی از دوستان لیلا بود و از همین طریق هم اون سه نفر از طریق کای به خونه لیلا دسترسی داشتن اون سه نفر شروع میکنم به عمل کردن پیشنهادی که کای بهشون داده بود و در چند روز آتی سعی می پیکر ایوان رو به چه قسمت تقسیم کنن جالب اینجاست که دنیس اون صحنه رو غیر قابل تحمل توصیف می کرد و می گفتفت تقریبا داشت حالم به هم میخورد زسهنم وسط تیکه تیکه کردن اون جسد میکشه کنار رو دستاشو میشهه. اعضای بدن ایوان رو تو خونه لیلا تو سیمان جاسازی میکنن و بعد هم میدازن تو رودخونه. قفسه سینه رو هم سعی کردند تو وان هموم توی سیمان جاسازی کنند اما از اونجایی که خیلی سنگین شده بود اون رو از وسط دوباره نصف میکنن و اونو به جنگلی به نام گوست بودوار میبرن و همونجا هم پنهانش میکنن. قسمت وحشتناک جیان این بود که این سه نفر در این حال که داشتن هر روز های بدن رو تکه تکه و تو سیمان جاسازی می‌کردن به زندگی عادی خودشون هم ادامه می‌دادن و اونقدر حال هوای عادی داشتن که حتی هیچ کس هم بهشون یک ذره هم شک کرد. در ادامه کار گروهیشون دنیز ماشین پدرش رو برای حمل نقل این بلوک‌ها قرض گرفته بود پدر دنیز بعدن ادعا کرده بود که اصلا به دنیز شک نداشته و همینطوری ماشین رو به پسرش قرض داده بود و از کاری که پسرش انجام داده بود هیچ اطلاعی نداشته ولی بعدن دنیز مدعی شده که البته که پدرش تو پنهان کردن جسد بهشون کمک کرده پلیس ها تمام اطلاعات رو از طرف کای به دست آورده بودن و رومن و زسه و دنیز هیچ اعترافی پیش پولیس نکرده بودن جالب اینجاست که دنیس در بازرو ها حتی خیلی پرخاشگر و عصبانی بود. هیچ کدوم از این سه نفر پشیمونی پشیموی فقط کای بود که تو این میون به پلیسا گفته بود که خیلی پشیمونی که به اون سه نفر در انجام این کارا کمک کرده و به پلیسا گفت که اونا چه چیزایی در مورد این قدر براش تعریف کردند. در 28 فوریه 2008 دادگاه این پرونده شروع میشه. پرونده علیه رماندنیس و زسن هست. خانواده، دوستان، آشنایان ایوان خواهان این هستند که به خاطر اعمال فجیشون مخصوصا به دنیز حکمی همسط بزرگ سالم بدن اما روان پزشگاه دنیز رو تحت آزمایش های پزشکی خودشون قرار دادن و متوجه شدن که اون تحت اختلالات هزیانی حاد و حسادت بیمارگونه قرار داره و البته خطر این وجود داره که به خاطب خودکشی هم دست بزنه در دادگاه اون تمام مدت سکوت کرد و گذاشت که فقط وکیلش به صحبت کنه. ز سنم البته هیچ احساساتی نشون نمیداد. وقتی از از سوال کردن که چرا در مقابل این قتل کاری انجام ندادی و حتی مشارکت هم داشتی، اون فقط شناهاش بالا انداخت و چیزی نگفت. اما کای در جواب همین سوال گفته بود که دنیز برایش حکم برادرخوچیتر رو داشته. اون گفته بود که فکر کنید که داخلی ساختمون میشید و میبینید جسدی اونجا افتاده. این شاید برای شما عجیب به نظر برسه، اما من به دوستانم وفادار موندم و ازشون سوال نکردم و فقط بهشون کمک کردم. استدلابی عجیب ولی اینجوری تعریف کرده. کای حتی به دنیز پیشنهاد داده بود که حاضر این جرم خودش به گردن بگیره که دنیز به زندان نره. کای در ادامه می گفت که زسن مسئول این اتفاق و مقصر تمام این اتفاقات اونه. چون اون باعث شد که دنیز همیشه ناراحت باشه و در رابطه احساس امنیت نکنه. بعد از پنج روز دادگاه نوجوانا دشدودکارد در 5 مارچ 2008 حکم نهایی رو اعلام کرد دنیز و رومن هر کدوم به 10 سال حبس محکوم میشن به دلیل اینکه اونا تازه به سن قانونی رسیده بودن حکم اونا طبق قانون کیفری جوانان ساده شد جالبه که بدونید 10 سال بیشترین حکمی هستش که نوجوانا برای قتل و جماع سنگین میگیرن و زه هم به نه سال زندان محکوم شد ولی از طرف دیگه هم به کای حکم بزرگ سالان تعلق گرفت چون بزرگتر از سنه قانونی بود اونا بهش سه سال و سه ماه حکم زندان دادند. به خاطر کمک در قتل یک سال بعد هم در مورد لیلا و پدر دنیس به نام حسین و یک مرد ناشناس سیاه ساله که مشخصاتی ازش در دسترس نیست پرونده ای باز کردن چون اعتقاد داشتن که احتمالاً آنها اطلاعاتی در مورد این قتل البته که هیچ مدرکی علیهشون نداشتند و به همین دلیل تحقیقات رو در موردشون متوقف کردند. Der sogenannte Betonmörder kommt nach 10 Jahren Haft frei. Keine Sicherungsverwahrung für Dennis E, der mit Hilfe von Komplizen einen Mann tüttete, zerstückelte, einbetonierte und im Neckar Even when
1: we're on a budget, we still deserve nice things.
0: ولی بعد از این همه سال امروز همه این چهار نفر آزاد شدند با وجود اینکه قبل از آزادی دنیز دادستان دستور بازداشت امنیتی شده داده بود به این صورت که تا چند سالی همیشه تحت نظر یا حتی بازداشت می بود چون دربارهش تشخیص داده شد که هنوز آدم قابل کنترلی نیست و ممکن اتفاقات مشابهی پیش بیاد پیامند بعدی برای دنیز این بود که با وجود گذروندن حبسش دادگاه اونو بعد از تمام شدن زندان به ترکیه اخراج کرد سال 2010 پدر مادر ایوان کتابی نوشتند با عنوان ارزش زندگی قتل پسر ما ایوان اونا با این کتاب می‌خواستن اینو بگن که خشونت چاره هر کاری نیست و اینکه نشون بدن ایوان هرگز فراموش نخواهد شد قتل ایوان اونقدر وحشتناک و فاجعه بار بود که اصلا قابل فراموش شدن هم نیست و بدتر از اون اینه که قاتلاش الان آزاد شدن و تو خیابونا دارن راه میرن و ممکنه امثال اینجور جور آدما یک روز از کنار ما عبور کنن واقعیت اینه که ما همیشه باید به خودمون و اطرافیانمون توجه داشته باشیم و های روانی رو پیش از اون که فاجعه‌ای به بار بیاره تشخیص و مورد درمان قرار بدیم با تشکر از شما دوستای گلم که با همراهیتون باعث انرژی و ادامه کار ما میشید شما به لایک کردن و کامنت گذاشتن در همون ساعتهای اولیه که ویدیو آنلاین شده باعث می شد که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به کسایی که کانال ما رو نمیشناسن پیشنهاد بده با تشکر از وجودتون